0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Bioéticas e Neurociências. Eu sou Carlos Frederico Rodrigues, sou professor de Neurologia, Neurocirurgia e Bioética da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Em nosso podcast, como de praxe, nós alternamos assuntos de bioética e de neurociências. Para aqueles que tiverem interesse, o tema de hoje é uma viagem pelo cérebro. Para contatos, entre em contato com o nosso e-mail rodriguescfa.gmail.com ou visite o nosso site rodriguescfa.x.com.br Sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. O cérebro é o órgão mais complexo do corpo humano e, provavelmente, o sistema mais complexo do qual se tem conhecimento. Nosso cérebro contém bilhões de neurônios que constantemente enviam sinais uns aos outros, e é essa sinalização que cria nossa mente. Com a ajuda da tecnologia moderna de escaneamento, agora conhecemos a estrutura cerebral em detalhes. No século XIX, aprendia-se muito sobre a estrutura do cérebro ao removê-lo do corpo após a morte. O conhecimento sobre o funcionamento do cérebro humano vivo só podia ser obtido pelo estudo de pessoas com cérebro lesionado. Phineas Gage, por exemplo, é o caso mais paradigmático desse exemplo. Mas a localização precisa das lesões não podia ser conhecida enquanto o paciente estava vivo. Tudo mudou com a invenção dos escâneres cerebrais no fim do século XX. Nosso tema de hoje, faremos uma viagem pelo cérebro de um homem saudável de 55 anos baseado muito em imagens reveladas, por exemplo, pela ressonância magnética. Nessas imagens, nós poderíamos observar diversos componentes do cérebro, começando a entender a função de alguns deles. Mas estamos apenas no início desta viagem de conhecimento. Ainda temos muito, e essa é uma das características da neurologia das neurociências a descobrir e investigar sobre o cérebro. Por ser no mínimo um paradoxo utilizar um órgão para investigar sobre ele mesmo. Será que um dia conseguiremos descobrir todas as funções desse órgão? Até pelo motivo de que muitas dessas regiões têm várias funções e dependem das interações com outras áreas do cérebro. A maioria das estruturas cerebrais é bilateral, com correspondentes quase idênticos nos hemisférios esquerdo e direito. Assim, as estruturas identificadas em um hemisfério são espelhadas no hemisfério oposto. As principais estruturas e principais componentes que nós temos no cérebro são o córtex, por exemplo, o córtex polar frontal. O córtex polar frontal é a parte que se desenvolveu por último no córtex pré-frontal, no lobo frontal, e está associado ao planejamento e ao controle de outras regiões do cérebro. O lobo, frontal. o lobo frontal, do qual o córtex pré-frontal é a parte da frente, é o maior dos lobos cerebrais e o último a se desenvolver. Dedica-se ao controle de ações, o controle preciso dos músculos na parte de trás, o planejamento de alto nível na frente. Córtex. O córtex cerebral, ele tem uma superfície sulcada, profundamente sulcada, criando uma área de superfície. Os principais sulcos depressões, são usados como limites para definir as regiões do cérebro. As saliências entre os sulcos são conhecidas como giros. Os principais componentes do lobo frontal são os giros frontais superior, médio e inferior. Giros órbito-frontais os giros órbitos frontais, localizados na parte inferior do cérebro, recebem sinais de olfato e do paladar, assim como o restante do córtex pré-frontal. Essa área está relacionada ao prognóstico do futuro, mas é especializada nas predições sobre a recompensa e punição, e portanto em emoções. Essa área está conectada a uma outra região chamada amígdala. Córtex Singulado Anterior Aqui observamos o início do córtex cingulado anterior, situado entre os dois hemisférios. Ele situa-se ao lado do sistema límbico. Está envolvido em associar emoções e ações e na predição das consequências das ações. A parte posterior do córtex cingulado anterior tem conexões diretas com o sistema motor. Lobos temporais Os lobos temporais... Estão localizados bem na frente dos lóbulos, bem abaixo, desculpa, dos lóbulos frontais. Bem na frente dos lóbulos temporais, os polos temporais, o conhecimento adquirido a partir de todos os sentidos é combinado com um tom emocional. Também podemos observar os ventrículos laterais no meio do corte. Eles são parte de um sistema de cavidade contendo líquido no meio do encéfalo. Insul. A isso Prega de córtex escondida profundamente no cérebro entre os lobos frontal e temporal. Os sinais sobre o estado interno do corpo, como o batimento cardíaco, temperatura e dor, são recebidos aqui. Gângulos da base Localizados no meio do encéfalo, os gângulos da base incluem o um núcleo caudado, o e o globo pálido, ou pálidos também conhecido como núcleos. Os gânglios são conglomerados de substância cinzenta ou corpos celulares, cercados por substância branca. Os gânglios da base estão ligados ao córtex ao tálamo e ao tronco encefálico e são associados ao controle motor e à tomada de decisões. Amígdala e hipocampo Essas duas estruturas situam-se na parte interna do lobo temporal. A amígdala está envolvida no aprendizado para se aproximar ou se afastar das coisas e, portanto, com as emoções. O hipocampo tem um papel essencial na navegação espacial e na memória de experiências passadas, incluindo trajetos entre lugares. Área de Brocá A área de Brocá, localizada no giro frontal inferior do hemisfério esquerdo, logo acima da ínsula, tem um papel crítico na fala e na linguagem. Na parte inferior dessa área, observamos a frente do tronco encefálico, a ponte e o cérebro na medula O tálamo O tálamo é uma estrutura complexa e formada por mais de 20 núcleos. O tálamo age de forma similar a uma estação de retransmissão, reunindo informações de todos os sentidos, exceto do olfato, e enviando-as a diferentes partes do córtex cerebral. Tronco encefálico O tronco encefálico une o cérebro à medula espinhal e contém uma série de estruturas como a ponte, o bulbo e o mesencéfalo. O tronco encefálico tem um papel especial no controle das funções básicas do corpo, incluindo o controle da frequência cardíaca e da respiração. Ele também retransmite os sinais provenientes do cérebro, os músculos e das sensações de todas as partes do corpo ao cérebro. O lobo parietal o lobo parietal inclui o giro supramarginal e o giro angular. O lobo parietal integra os sinais de vários sentidos, incluindo a informação visual que chega através da via dorsal, para calcular a posição do corpo e dos membros no espaço. Essa informação é essencial quando estendemos o braço para pegar objetos e quando os pegamos. Giros pré-central e pós-central o limite anatômico do córtex frontal na sua porção posterior é o giro pré-central. Ele contém a área motora, de onde as diferentes regiões enviam sinais para controlar as diversas partes do corpo. A parte imediatamente adjacente ao córtex do córtex parietal é o giro pós-central. Tem uma faixa sensorial correspondente onde os sinais dos sentidos são recebidos das diferentes partes do corpo. Córtex auditivo primário córtex auditivo primário, onde os sinais provenientes dos ouvidos chegam via tálamo ao córtex, situa-se no, situa no topo do giro temporal superior, na fissura entre o lobo temporal e o lobo parietal. Ao lado do córtex auditivo primário está a área de Wernicke, onde os sons são compreendidos e posteriormente transformados em palavras na área de Broca. Giro fusiforme. O giro temporal inferior e o giro fusiforme na parte inferior do lobo temporal são duas áreas relacionadas ao reconhecimento dos objetos. Parte do giro fusiforme, conhecido como a área de reconhecimento facial, é especializada no reconhecimento das faces. Ela não apenas identifica características faciais como as investiga em busca de significados e, portanto, exerce um papel importante na interação social. cerebelo. O cerebelo é o pequeno cérebro, altamente é, convoluto, constituído da parte posterior e inferior do encéfalo. O cerebelo está relacionado com o um controle motor fino e com o timing dos movimentos. Há muitas conexões entre o cerebelo e o córtex motor, lobo occipital. O lobo occipital está relacionado com a visão. Nas áreas mais anteriores, os sinais provenientes do córtex visual primário são analisados em termos de características conforme cor. Depois, a informação é enviada para o córtex temporal inferior, ao longo da chamada via central, e é usada no reconhecimento de objetos. Precúnio e córtex cingulado posterior O precúneo na parte posterior do lobo parietal e o córtex cingulado posterior situam-se entre os dois hemisférios. Eles estão entre as regiões mais misteriosas do cérebro. Provavelmente exerce um papel na memória, em especial as memórias sobre o eu. Córtex visual primário. O córtex visual primário está logo na parte posterior do cérebro e situa-se em boa parte na área interna dos dois hemisférios. Esse é o primeiro ponto do córtex onde os sinais chegam provenientes dos olhos via talo. Esses sinais são mapeados retinotopicamente, ou seja, um sinal de um ponto em particular da retina é enviado a um ponto correspondente no córtex visual primário. Essa nossa pequena viagem sobre todas as estruturas do cérebro, uma viagem bem amplação para que desperte o interesse de conhecimento dessa incrível estrutura uh, chamada cérebro, sistema nervoso central. Espero que tenham gostado. Ficamos por aqui, até o nosso próximo podcast com o um assunto de bioética. Um abraço e até lá.